0: Eres más, valiosa, lista, fuerte, guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada
1: presentan Eres más. Eres más,
0: valiosa, lista, fuerte, guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan
1: Eres más. ¿Cómo están este jueves? Feliz de estar con ustedes. Eres más aquí presente reportándonos Gloria Calzada, Alejandra Llamas. Encantadas de compartir con ustedes este espacio delicioso donde he estado viendo que semana con semana se van sumando todas ustedes que quieren compartir esta conversación que tiene que ver con nosotras, que tiene que ver con sentirnos más, con amarnos más, con valorarnos más. Y también yo creo que mucho de, mi, de de las ganas, de mi necesidad de crear este espacio en lo personal es porque siento que la voz de la mujer hoy en día necesita ser escuchada. Todas las cualidades que tenemos la mujer deben estar puestas, eh, en todo lo que hacemos en nuestra sociedad en la comunidad en estos es, espacios de construir una nueva era para nosotras así es que únanse eh, a, a nuestra conversación al bienestar de esta charla compartan con nosotros en redes sociales y bueno dándote la bienvenida mi Gloria cómo estás
0: muy contenta Ale este si sí, este es un espacio que es para mí verdaderamente un oasis de alegría de paz. <risa> no sabes qué eh, les, les quiero compartir algo que estaba pensando ayer y que me parece que me parece muy bonito. Eh, por circunstancias absolutamente personales, yo vivo en Guadalajara y, y la verdad es que no tengo muchas amigas aquí. ¿Por qué? Porque por un montón de razones, que eso sí, otro día les platico. Pero... El, el, el viernes pasado, que tuve un rato libre, que de repente me vi libre a la hora de la comida, me di cuenta que no tenía con quién platicar, con quién irme a comer. Y me dio mucha risa primero, porque dije, bueno, eso es mi culpa nada más mía. Pero por otro lado, me, me di cuenta que, que hay otros espacios que en un momento dado pueden hasta sustituir esos lugares sociales en donde nos encontramos personas que tenemos interés en común y, concretamente me refiero a este espacio, fíjate. Dije, qué padre, porque igual de repente tienes otras amigas que quieres muchísimo, pero que si te pones a platicar de estos temas, no llegas a ningún lado. Siento que aquí eh, dado que tú eres una profesional y pienso que yo también, este, podemos concretar y aterrizar, siento que puntos mucho más concretos, específicos, y sí, por lo tanto, eh, eh, puntos de partida para, para reflexiones importantes, para cambios de actitud, para nuevos comienzos. Entonces, yo estoy muy orgullosa de lo que estamos haciendo.
1: ¡Ay, qué rico! Yo también creo eso, que abrir nuevas conversaciones... Es lo que genera replanteamientos, ideas, reflexión, posibilidades. Y el planeta está en un momento en que necesita que los seres humanos que vivimos en él cambiemos nuestra conversación. Sí. Hace muchos años que el planeta está gobernado por una conversación de violencia, de ataque. No sé cuándo sucedió, pero en un momento dimos un giro y los seres humanos nos pusimos en guerra con casi todo. Eh, mucho de la humanidad se puso en guerra contra las mujeres, contra el planeta, contra los animales. Y de ahí también nos hemos puesto en guerra con personas que tienen otra religión, otro color de piel, otra cultura. Guerra contra la guerra, guerra contra las drogas. Guerras y guerras hemos creado donde nos hemos metido en muchas divisiones. Y muchos hemos pagado impuestos, las mujeres han pagado un impuesto muy alto por la guerra que Interna que ha generado en mucha de la violencia que vemos hoy en día. Pero el planeta y los animales no han sido una excepción en este ataque. Y de eso queremos hablar, Gloria y yo, en este día.
0: Casualmente... Eh... Alejandra, muy a través de su hermano, desde luego por convicción propia, pero también este porque su hermano es alguien absolutamente dedicado, ya lo he mencionado aquí y en otros lados, al, al tema ambientalista. Y yo, por una cuestión que viene de mi infancia, donde yo eh, me, me encerraba en mi lugar de pensar, que tenía este este lugar de pensar en un baño, y ahí me quedaba siempre a reflexionar las cosas que veía y que no podía compartir con nada porque yo sí era una niña bastante rarita. Entonces, eh, me acuerdo que yo pensaba en el futuro, yo decía, es que a mí no me salen las cuentas, pienso que un día de estos no va a haber suficiente para todos, ni suficiente agua, ni espacio, ni aire, ni trabajo, ni comida, ni nada. Entonces, no es que yo fuera una niña pesimista o, o que tuviera pensamientos apocalípticos, pero de verdad, de verdad, este, esto pensaba, creo que el otro día lo mencioné al hablar de, de, de la decisión principal por la que decidí no ser madre nunca, y no quiero para nada aquí meterme con las decisiones que cada quien toma en respecto a ese tema, pero esta, esta fue, esta fue la mía y tuvo mucho que ver. Yo pensaba que el planeta estaba, estaba siendo invadido por los seres humanos en todos los sentidos posibles y que y que, y que íbamos a llegar a un punto, fíjate, eh, estoy hablando hace muchísimos años, y yo sabía que íbamos a llegar eventualmente a esta conversación, a la, a la que tenemos que llegar de decir, um, hay que hacer, hay que reaprender nuevos hábitos, los seres humanos, para cuidar el planeta que se nos ha pasado la mano durísimo, este y que lo tenemos verdaderamente enfermo, lo tenemos malito, y que lo tenemos además llegando a, a una gravedad, eh, en donde en ciertas áreas sea irreversible. Habrá apéndices que pierda, ¿sabes? Este, de repente igual pierde un miembro, este en este caso podría ser una especie que quede en extinción este y cosas de ese tipo. Entonces, a mí me parece un tema tan serio y tan importante como a ti.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que el origen de mucho de esto es que nosotros nos pusimos en guerra contra nosotros mismos no nos hemos hecho responsables de dolores que llevamos cargando, de rencores, de iras, de agravios que han sucedido a lo mejor de generación en generación, de malestares espirituales eh, con los que cargamos. Y mientras que no nos hagamos responsables de sanar esa violencia interna, esta violencia la, la seguiremos proyectando al exterior y el planeta y otras personas y los animales serán nuestro objetivo a atacar y a proyectar todo ese malestar. Entonces, como bien decía Gandhi, tú tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. Nuestra primer misión es dejar de señalar, es dejar de culpar a otros, a los políticos, a los hombres, a, a, a cualquier gremio a quien estemos culpando de la situación o del resultado que estamos dando como humanidad. La mirada y la invitación hoy es que la echen hacia ustedes y que cada uno de nosotros, cada una de, de nosotros como mamás, como hermanas, como hijas, comencemos a sanar profundamente, que limpiemos de nuestra energía los dolores que venimos cargando, no nada más de nosotras, muchas de nosotras venimos cargando dolores de mujeres eh, de generación en generación, nada más en la Inquisición de 3 a 5 millones de mujeres fueron torturadas, quemadas aniquiladas, ese dolor en la energía femenina está rondando en, en la humanidad eh, hoy en día la, la mujer sigue siendo eh, una, un acecho de, de, de violencia y de y de una victimización muy fuerte en el mundo. Pero eso es lo que tenemos que sanar. Las que tengamos una posición de salud, las que podamos darnos el privilegio de emanar una energía diferente, tenemos que ser una, eh, una bandera de esperanza para otras, un, un símbolo de inspiración, de ejemplo, de bienestar. Nos tenemos que empezar a pasar el mensaje de que somos fuertes, de que podemos amarnos a nosotras mismas, de que nosotros tenemos los bálsamos internos para estar bien. Y cuando nosotras como mujeres en este mundo comencemos a dar ese paso de amor y amor quiere decir que nos aceptemos al 100%, como hemos estado hablando en los programas anteriores. Dejar ya de criticarnos, de juzgarnos, de minimizarnos, de criticar nuestras partes más superficiales, como puede ser nuestro físico. Ya de estar eh, quitando el interés de ser aceptadas, de ser reconocidas por otras personas o por los hombres. Vernos fuertes en nuestra fuerza es lo que necesita hoy el planeta. Y cuando nos demos ese regalo a nosotras mismas, cada una de nosotras, estoy segura de que el planeta va a empezar a dar un giro muy fuerte. Además, porque los hombres van a empezar a aprender a través de nosotros cómo queremos que nos cuiden, nos valoren y se relacionen con nosotras.
0: Y eso se va a reflejar en el planeta, ok. Este, yo me voy a ir a una parte un poco más pragmática, ¿no? Yo siento que, que este punto de destrucción al que hemos llegado con con todo lo que tiene que ver con el planeta y sus, y sus habitantes, incluidas plantas, animalitos y demás. Tiene que ver con la veracidad este, increíble que hemos desarrollado los seres humanos, esta sensación de que nunca estamos satisfechos con, con lo que tenemos, siempre queremos más, pero mejor, pero más fino, pero más caro, pero más eh, diferente, como que algo que nadie más tenga, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, que, que ahí es donde... donde nosotros tendríamos que empezar a hacer un tema de reflexión. Eh, viviendo en Estados Unidos, o cuando uno está por allá, Ale, este ejemplo siempre me viene a la mente, cuando vas y tomas servilletas, ¿no? Entonces todo el mundo, te dan 83 servilletas para comerte una hamburguesa, y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué no tenemos, podemos aprender? Y a esto me refería hace unos minutos, con reaprender hábitos, Es uh -huh. es, es volver a, a back to basics, volver a, a, lo, a lo básico, a lo inicial, a lo, a lo estrictamente necesario. Y creo que va a esto a repercutir en dos eh, acciones importantísimas. La primera, por supuesto, que nos va a volver seres menos dependientes del exterior y de cosas que no necesariamente están a nuestro alcance, o que si están a nuestro alcance implican un gasto, un esfuerzo, o lo que sea. Y además, bueno, a la acumulación que a mí me parece, o sea... Eh, yo lo pondría como un pecado capital. A mí la acumulación no me gusta nada. Y, lo, y la otra cosa que va a suceder es que nos va a obligar también a, a, a ver cuál es nuestro comportamiento hacia afuera y, y, que, y que y que no es necesaria tanta cosa, ¿me entiendes? este Yo eh, eh, pienso que, que hay muchas acciones que nosotros podemos tener y que se van volviendo... Eh, se van volviendo contagiosas. Los hombres generalmente, eh, no sé si lo he dicho aquí, o, pero lo digo cuando, cuando puedo y donde puedo, me choca que se rasuren. Bueno, por supuesto, en la regadera no. Pero tampoco me gusta que tengan la llave corriendo con el agua cuando están rasurando. Entonces, este por ejemplo, Carlos... Es un hombre que nunca había hecho esa reflexión, la verdad, hasta que yo llegué a su vida. Bueno, el señor ya se lava los dientes y cierra la llave, ¿no? Y hizo la monja, el cepillo, se lava sus dientitos, la vuelve a abrir para enjuagarse. O sea, es decir, eh, nosotros tenemos que, que ser, sí como las mujeres, Quiero, creo que sí somos quienes podemos primero empezar a contagiar y a predicar con el ejemplo las acciones que harán que... que, que que se detenga por lo menos este, este, eh, esta, ¿cómo se dice? masacre que le estamos haciendo al mundo, eh, inculcándolo a los niños, a nuestras parejas, este ¿no? diciéndole a alguien en la calle que cierre la llave, este, haciendo, por ejemplo, el Meatless Monday, ¿no? que es que, porque, ¿qué tal si todas las personas que conocemos recurrimos a no comer carne de ningún tipo los lunes y nos hacemos veganos solo por un lunes, solo los lunes, y comemos ese día granos y, 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 y vegetales exclusivamente y todo? O sea, ¿nos vamos a dar cuenta que, que somos seres seres mucho más sencillos de lo que pensamos, mucho más fáciles de resolver nuestra vida, de agradar si nosotros le bajamos a, ese, a esa actitud voraz, repito, y además de que podemos tener una vida eh, más... Eh, más como se dice, más económica, no sé cuántos efectos positivos puede tener si nos, que nos pongamos en esta actitud de conservación y de respeto, de generosidad y de compasión, aunque sea los lunes nada más.
1: Claro, porque yo creo que todo empieza con abrir la puerta hacia otra dirección. Uh -huh. Y creo que lo que tú nos propones, Gloria, es, es eso, por lo menos... Ya estamos en un espacio de conciencia y en coaching decimos que podemos hacer cambios un pasito a la vez, o sea, un gallo-gallina. Y eso ya es movernos a un espacio de mayor conciencia. A lo mejor escogemos ese lunes de no comer carne, pero eso entonces empieza a abrirnos reflexión en otras cosas. Claro. En decir, bueno, voy a ir a la farmacia o al súper, me voy a llevar una bolsa para no, para no llevar bolsas de plástico ya tener el hábito de llevar esa bolsita contigo.
0: Y me voy caminando.
1: Y me voy caminando. O voy a mover la oficina a mi casa y voy a tratar de usar el coche lo menos posible. O si tengo un coche porque lo necesito absolutamente, podría ser eléctrico o podría andar en bici. ¿Cómo puedo empezar a sustituir hábitos? Y como dice Gloria, a lo mejor no traten de hacer un cambio de 360 grados porque puede ser que lo acaben tirando por la ventana y regresen a hábitos anteriores. Pero sí vayan diseñando pequeños hábitos que después se vuelvan hasta transparentes para nosotros, que les parezca hasta obvio vivir así. Exacto. Eh, sí, y hay mucho, muchos detalles. Por ejemplo, ayer fui a comprar unas cosas aquí, que un, un tipo de pan que venden aquí en, en Estados Unidos, que es venezolano, y me iban a dar en dos, una en cada plato como tipo de unicel. Esos platos de unicel les cuesta muchísimo trabajo al planeta eh, deshacerse de ellos. Y son cosas que si no estamos conscientes, las hacemos por default, ni pensamos en eso. Nos llevamos los dos, tres platos de comida y después es muy fácil llegar a nuestra casa y tirar eso. Y no sabemos la huella ecológica, desde que ese platito se hizo hasta que llegó ahí, que tú lo ves desechable y lo acabas tirando y la repercusión que tiene en el planeta. Cuando mueves tu perspectiva, cada cosita empieza a tener una historia para ti. ¿Quién lo transportó? ¿En dónde? ¿Cuál fue su origen? ¿Qué huella ecológica creó eso para estar en donde está? ¿Cuántas... Eh, a, a, aviones tuvo que tomar, o barcos tuvo que transportarlo. Sí, kilómetros recorridos. Kilómetros recorridos, y todo lo que hay en nuestro alrededor, como dice Gloria, cuando consumimos y estamos llenándonos de cosas, cambiando productos tecnológicos cada rato, eh, comprando ropa barata y atiborrando nuestro closet de ropa que no combina con nada, el agua embotellada, como dice Mari aquí, claro, eh, esas botellitas de agua son un problema para el planeta. Hábitos como empezar a cambiar, llevar un termo, llenar tu, tu bote de agua, son cositas que poco a poco empiezas a, a mover y que además, cuando las cambias después de un tiempo, no sé si te pasa, Gloria, ya regresar a hábitos pasados, eh, te duele porque te dan una botellita de agua y dices, híjole, es que esto no me late nada, ¿no? Prefiero traer mi termo.
0: Mira, sí absolutamente sí este chistoso porque primero que todo somos vistos como bichos a, a mí de veras me ha costado muchas burlas de mi novio pero está consciente de que es algo positivo entonces ya lo respeta y en lo que puede se ha ido eh, como como mimetizando en estas tipo de cosas no este porque luego vamos a empezar a hacer cosas que no nos parecen tan cute me entiendes y tan y tan por ejemplo yo no le jalo al baño de mi de, de mi cuarto hasta que fueron tres o cuatro ocasiones, porque aparte, ¿a qué tal estamos? Tome y tome agua, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces vas a ir al baño al día? ¿10? ¿12? Y le vas a jalar todas esas veces. Yo, si estoy en mi en mi casa oficina, como en este momento, pues, obviamente yo no le voy a jalar al baño y no le voy a bajar el agua hasta que hasta que yo opine que ya es necesario. O, en el number two, so sí ni hablar, eso sí se tiene que hacer. Pero son cosas que ante los demás son vistas como hay guácala o hay qué poco fina o elegante. Y perdónenme, pero para mí es una es una acción deliberada, voluntaria, madura, pensada, que la además hago con muchísimo orgullo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ante los demás son vistas chistosas. Pero no importa. Yo creo que eso que acabas de decir de, 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 de los nuevos hábitos y en lo que estamos más de acuerdo que... Que, que nada, este además nos, nos convierten, fíjate, y lo mencioné hace un momento, pero quiero profundizar en ello, nos, ver, nos vuelven seres más compasivos, más presentes y más generosos, porque uh -huh. esa reflexión que tú hiciste de cuántos kilómetros recorrieron las zanahorias que me trajeron desde Veracruz o, o las, eh, ¿cómo se llama?, de repente vegetales o, o, o pescados que vienen de otros países te ya sea sobre el chilean, si vas que viene pues de Chile, ¿no? Porque los mares son muy fríos y entonces su, 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 su pesca es buenísima y tal. Bueno, hay que, hay que pensar en todo eso y, y pensar cuánto de eso quieres consumir, qué, qué tanto parte de eso quieres ser. Y esa reflexión, insisto, te vuelve un ser más presente, más generoso, más compasivo y más además... Eh, más agradecido, porque dices, híjole, qué padre, hoy tengo frente a mí esta cosa que involucró tantos kilómetros personas este, que lo empacaron, que lo pescaron, pero que lo transportaron, pero que lo llevaron al mercado, pero que luego lo empacaron para que luego yo lo tenga aquí. Entonces, si sí, ese proceso de pensamiento me parece que es necesario en un mundo como el de hoy, en donde donde la satisfacción y la eh, 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 inmediata es, este ¿cómo se llama?, es, es lo que predomina y es lo que nos tiene tan enfermos de consumismo y de voracidad uh -huh. o sea todo mira, es un
1: círculo sí, sí, sí sí es una cadena y es una cadena que no, como bien dices poco a poco como pequeñas lucecitas tenemos que empezar a cambiar nuestra conversación que cambiará nuestros hábitos y que abrirá una nueva relación con nosotros con el consumo con los objetos y finalmente el impacto con el planeta mira qué bonito el, en la mitología griega llamaban al planeta o lo llaman Gaia y es una relación con la energía femenina. O sea, para los griegos el planeta es, es, es energía femenina. Es, es, es la madre tierra. Es la, exacto, es la madre tierra. Entonces, imagínate qué belleza para ellos y también para mí. El planeta obviamente está vivo y tiene conciencia, tiene una conciencia de sí mismo. Cuando nosotros lo atacamos, lo perforamos, le sacamos el petróleo, le tiramos, lo llenamos de basura, estamos atacando a un ente vivo. El planeta no se queda, o sea, no es una cosa, no es un material, no es algo insensible. Está Mi lleno de, 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 de sensibilidad, los árboles se comunican entre sí. Se ha descubierto que los árboles son seres sociales y que en los bosques los árboles tienen una conexión energética y entre ellos se, se ayudan, se apoyan, inclusive hay cierta comunicación. Todo está vivo, todo está lleno de magia. Nosotros somos los que parece que estamos medio muertos por dentro porque cuando no podemos ver la bondad en nosotros no podemos ver la bondad en un árbol o la bondad en un animal porque estamos como carentes de alimentar esa parte en nosotros. Y no necesitamos volvernos personas bondadosas. La bondad ya la traemos dentro. Necesitamos remover las capas de, como dice Gloria, de necesidades, de miedos, de carencias, de, de lo que nos está tapando lo que ya somos, que es como mucho más sencillo. Gloria lo acaba de decir, no, se van a, nos vamos a empezar a dar cuenta que con tres cosas y con dos carcajadas podemos ser muy felices. Y también creo que, que como Toll dice, hemos, estamos en un punto de partida como a nivel eh, humano. Podemos como seguir en esta línea que hemos venido creando como bien reflexionaba Gloria en, en su cuartito de pensar, podía llevarnos al espacio en el que estamos ahorita, o podemos todos hacer un giro y romper muchas estructuras que pareciera que nos rigen ahora, y que, que, porque además muchas de ellas están construidas en intereses económicos. Totalmente. O sea, el planeta y los animales son parte de una industria que lo único que alimenta, son los intereses de grandes corporaciones. Las mujeres podemos hoy establecer una nueva manera de repartir los recursos, que se supone que para eso es el invento del capitalismo. No nacimos con el capitalismo tatuado en nuestras venas. No es la única manera eh, o la única propuesta de distribuir los recursos. Es más, es bastante pobre esta. Eh, la mayoría de 3 billones de la gente en, de, del planeta viven en pobreza extrema. Ni siquiera claro. tienen agua. Claro. Entonces, este este sistema económico que nos hemos inventado los seres humanos está malísimo.
0: Malísimo no, porque además, no, o sea, es que con la cantidad de personas que hay, no, no, no alcanza a, a ser eficiente para todo el mundo, ¿no? Este Fíjate, Ale, te interrumpí horrible. Termina, por favor, porque es que se me vino una cosa que vi el fin de no, semana. No, no,
1: pero pero sigue, 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 sigue.
0: No, es que justamente eh, muchas veces lo que sucede también es que no vemos eh, eso que tú estás diciendo, no, esa pobreza extrema, aunque la vivimos en nuestros países latinoamericanos y la tenemos muy cerca y de repente hasta nos acostumbramos a mirarla. Y luego también dudamos que eso no sea eh, algo producido por, por una mente diabólica, como lo vimos en la película esa de... de esa película hindú que ganó tantos premios India.
1: ¿Quieres certificarte como Coach MMK? La certificación online de coaching consta de clases en vivo vía videoconferencias una plataforma online herramientas plan de pagos y más ahora con descuentos especiales Eres Más Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres Más